0: Du lyssnar på Vårt Digitala Liv, en podcast om hur digitalisering och teknik påverkar våra liv, vår vardag och våra vanor.
1: Idag så kommer vi in på en av de lite rundare trenderna som jag har spanat på för i år, en mjuk och fluffig trend- eller strävhårig kanske. Det beror på ras kan man säga. Vi ska nämligen prata om husdjur och teknik.
0: Ja, och vi har ju pratat om det tidigare när vi dissekerade de här nyorden. Mm. Att det har varit en boom för att skaffa husdjur under pandemin.
1: Ja, precis. Coronahund. Det har blivit ett begrepp. Så det blir inte bara mer och mer hundar och katter i vår vardag. De här blir också mer och mer digitala. Och det verkar som att vi kan liksom inte låta bli att digitalisera allt i vår omgivning. Och så även våra fyrfota vänners liv.
0: Men alltså, hur blir hundar digitala? Det är ändå lite svårt att se framför sig. Mm.
1: Ja, alltså det, är inte, det är inte helt nytt, ska jag säga. Det här var eh, i ett tidigare researchuppdrag så började jag hitta lite olika exempel på digitalisering då, av och för husdjur. Då fick jag upp ögonen för detta. Eh, men vi kan börja med, med en, en av de så säga, mer udda sakerna som jag har hittat. Och det då i, I Brasilien för ett par år sedan så eh, lanserade en som en stor kedja för husdjursartiklar en e-handel för hundar där hundarna är kunderna.
0: Det här låter ju lite galet om man ska ja, säga det.
1: Precis. Ja, men det funkar så här då. Eh, det är som det som man låter då hundtränare sitta och titta på på massa bilder på hundar och då markerat dem, de bilderna där hundar ser aktivt intresserade ut och då spetsar en hund öronen och så vidare. Sen då har man tagit alla de här liksom, tusentals bilderna och så har man tränat ett AI på den här datan så att AI kan känna igen en exalterad hund. Eh, sen bygger man webbshoppen. Och då är ju den då för då hundleksaker. Och hundar är inte så intresserade av, av stillbilder så då har man gjort så här produktvideos istället. Och det intressanta är då alltså att färger och ljud i, den här, i de här produktvideosarna de är anpassade för hundar. Så de har ju till exempel ett särskilt färgseende, de ser mest på den blå-gula skalan har jag förstått, så, det är som, så de ser lite off ut om man som människa tittar på de här videosarna. Och så är det också ljud anpassat efter deras väldigt då avancerade hörsel. Eh, och sen då, när du, har en, du är en hundägare, tänker du då, eh, så kan du visa då den här shoppen för din hund. Du går in i shoppen på din padd eller på din dator och sen så då måste du liksom slå på kameran. Eh, för kameran läser hundens uttryck när hunden tittar på de här produktvideosarna. Och när det kommer då till exempel en extra skojig pipleksak, eh, då hunden är till, då registrerar AI det här. Aha, det här var en exalterad hund. Och ping! Så landar då den här hundleksaken automatiskt i din kundvagn.
0: Så, som en slags ansiktsigenkänning ja, kan man ju säga precis. då.
1: Ja, facial recognition fast för hundar. Och, eh, och, men eh, däremot så ägaren måste då godkänna eh, då innan ett köp går igenom. Så att det är inte är så att hunden sitter och shoppar själv och det dras på ditt konto. Men, men då AI ah, lär sig känna igen att ah, hunden gillar den här leksaken och då... Så Man kan ju riktigt se
0: den här exalterade hunden framför ja, sig. Liksom artificiell intelligens på riktigt. Liksom. Ja,
1: precis. Jag ska ha lite tråkig brasklapp bara. Det här var ju som först lite lanserat som ett kul, kul gimmick, men det hade väldigt bra försäljning och mycket trafik i, i början och den finns kvar fortfarande. Jag vill nog kolla bara senast igår här. Så webbshoppen för hundar finns fortfarande kvar. Och det här var ju som ett av de här första exemplen som jag snubblade över och jag blev såklart nyfiken. Så finns det fler då signaler som man säger då inom så här trendspaning och trendforskning att, –på att vi vill lägga mer digitala lager på vår relation med våra husdjur.
0: –Alltså pet technology då, eller Animo ja, tech-signaler. –Ja,
1: och det finns, det finns liksom massor av, av, av saker på gång. Det finns till och med forskningsområde inom detta– –där området kallas då ibland för animal computer interaction– Mm. där man studerar då så här, liksom, interaktion mellan djur och, och, och teknik ehm, och det finns då också då inom detta försök att försöka utveckla digitala tjänster för djur ehm, och häng med nu med för här kommer nästa grej Där är kanske fiffigt då om man har skaffat en coronahund ehm, och sen då efter att ha varit hemma flera månader med den hunden ska man tillbaka till kontoret ehm, och då är då den här innovationen en telefon för
0: hundar Aha. Ja, för det är ju en diskussion som har pågått nu. Ja. Får man ha med sig hunden till jobbet eller inte? Ja. Ja.
1: Och då får man kanske inte det, så då kan man istället då satsa på att ha en, en dogphone. Mm. Först iPhone, sen dogphone. Eh, och den här är uppfunnen av en, en, en biträdande professor i Glasgow som heter Elena Hirsky-Douglas. Eh, och hon då studerar Animal Computer Interaction vid Glasgow universitet. Eh, och det, det, det hon har gjort då med sina forskarkollegor är att hon har liksom lagt en sensor i en boll. När eh, bollen lämnas hemma i ett speciellt rum där det finns en skärm. Och när hunden plockar upp bollen och interagerar med bollen så aktiveras ett videosamtal på den här skärmen med ägaren då ja ja <laughs> Ser din mina nu, Maria. Men det här är ju något
0: då som hunden lär sig, att liksom, om jag tar den här bollen så kommer min ägare upp. Och ja,
1: ja men mm. precis. Och, och då forskaren gjorde test under 16 dagar och lämnade bollmobilen hemma tillsammans med hennes då, labrador. Vet du hur ofta
0: hunden ringde? Men det här är ju en lite svår fråga, för om den ringer och har ägaren uppe hela tiden så ja, det funkar det jättebra med jobbet. Ja. Men jag, jag tror att hunden ringde många gånger. Kanske hundra?
1: Ja, kanske inte, ja nej, det är kanske lite att faktiskt. Ja. Men i alla fall i snitt fem gånger om dagen. Det är ganska många. <laughs> det är ganska mycket. Om man tänker att man att ett barn som ringer ibland på jobbet så är det fem <laughs> gånger om dagen lite där man börjar ta ett snack och säga att nu är det lite mycket här. Så, så ungefär fem gånger om dagen ringde hunden. Högst oklart däremot om, om hunden verkligen Förstod ringde.
0: eller lärde in liksom att ja, det här var en sån boll
1: Om det var en intention verkligen att ringa och hon sa ibland bara nog att bara hundra råkar sätta sig på bollen <laughs> Så lite som en fickringning fast för hundar kan man säga mm. Men den här forskaren har ändå tycker jag en väldigt spännande poäng för hon säger i en intervju att den här nuvarande pet-teknology-marknaden så, så, så användarupplevelsen hittills varit väldigt fokuserad på ägaren av djuret Um, och det tycker jag är, som det är ett lite annorlunda take om man tänker på att de här nya exemplen som vi ser nu på pet technology som då webbshoppen eller dogphone det är gjort för att då serva hunden i första hand mm.
0: Mm. hundens välmående och hundens lek då kan man ju säga mm. ja
1: och medan då så här äldre pet technology som så här smarta halsband och så vidare de är mer riktade för att lösa ett problem för, för ägaren
0: mm. Man kan ju också tänka att om vi har virtuella hundar i framtiden så kan ju hunden få leka med en virtuell kompis.
1: Mm. Om... Kan man tänka sig. att Vi tar det ja. ett steg längre. Till och med husdjur blir digitala. Ja, absolut. Ja. Det finns ju lite sådana robotar och sådär också. Precis, man kan en mm.
0: robothund som ja. är i sällskap till mm. en hund. Mm.
1: Men om vi kommer tillbaka lite till då den här kategorin av techprodukter som kallas då bland PET-technology. En av de största produkterna här är då i princip GPS-halsband. Och de har funnits länge. Men det som händer nu är att de blir smartare och smartare. Så det finns, det finns en produkt i USA som heter, jag vet inte om man säger Fi Smart Color eller Fi Smart Color. De låter liksom användare att sätta upp en slags geofence, alltså en slags avgränsning runt ditt hem eller ditt område. Och så skickar då det här halsbandet aviseringar till din mobil ifall hunden lämnar det här angivna området.
0: Men det här är ju jättesmart. Alltså nu, mm. nu ska jag släppa en nyhet här. Ja. Vi ska ju köpa en katt.
1: Ja, 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 ja. Vi
0: ska hämta katten om några dagar bara när vi spelar in det här. Och mm. Det här är ju jättespännande liksom, om vi kunde fixa ett geofence för katten. Ja. Det ska ju egentligen vara en inne katt, men på landet skulle ju katten kunna få vara ute. Så det här känns ju som en bra innovation.
1: Ja, men precis. För att, precis. För
0: att hålla koll på katten helt enkelt.
1: Ja, och det här har funnits ett tag, men det som kommer nu dessutom då är att, man, att det här blir någon slags kombinerad eh, övervakning och så här fitness tracker. För, för dessutom så loggar då det här halsbandet din hunds dagliga aktivitet och ger träningsrekommendationer mm. och i senaste versionen loggar den hundens sömn
0: oj oj
1: oj och vi som har haft hund och vet hur mycket de sover, vi vet jag inte om man skulle ha så mycket ut av den datan men i alla Nej, fall
0: mm. så, okej, okay, så en smart pryl för, för hundar och katter då
1: Ja och då, och då kan se ganska ganska här. Ägar, ägar fokuserad
0: sen kanske det blir hälsofokuserad med, med att mäta puls och andra ja, saker i framtiden ja
1: men marknadsföringen är så här mycket stil med um, make the dog get into their best shape of their lives och så, mm. så ja. inte hälso trenden gäller på hunden här ja, inte bara på personer längre utan även då husdjuren ska vara i otroligt bra
0: form mm. Ja, en, en sak som jag tittar på när det gäller pet-technology, och då går vi ju egentligen tillbaka till ägaren igen, eller, mm. eller också hunden och kattens mål, Det är ju det här med djurförsäkringar. Där finns det ju flera digitala uppstickare, mm. eh, och som jag har skrivit om. Och, och det finns eh, ett stort brittiskt bolag, Boat by Manny, som också har en filial här i, i Sverige, Manny Pets. Och det är liksom skiftande recensioner kring de här, men de, de är ju uppstickare... Jobba med prissättning, jobba med paketering. och Sen finns det då till exempel också Svenska Lassi. Det är väl lite av en klon till Bot kan man väl säga. Men de jobbar med att kunder ska engagera sig i sin djurs hälsa liksom, proaktivt. Okay. Och det är deras usp. Mm. Det ska inte bara vara när katten och hunden blir sjuk. Utan man ska jobba med preventivvård. Och traditionellt så har ju försäkringsbolag inte velat bry sig om det. så att säga Utan bara betala när en människa eller ett djur blir sjukt mm. så, och då har de en app där man kan interagera med ja, man kan interagera med appen på olika sätt, man kan svara på quiz och ta till sig information och då får man en, en rabatt på sin premie
1: ja, man okay. kan få upp till 25%
0: procent ja. billigare försäkring det är ganska mycket man lär sig då om så här djurhälsa
1: och sånt där, eller? Precis,
0: då ja. anpassas den informationen till vilket djur man har till ålder till vilket utvecklingsstadie djuret är i och så
1: Ja, okay. ja. Ja, ja, ja. det gäller
0: främst hund och katt mm. nu som jag mm. förstår
1: så är man då proaktiv och så att säga värnar sitt djurs hälsa så kan
0: man få det lite lägre premie ja. mm. och sen är det också då en digital verksamhet så de kan vi spara in på på, på andra saker så och hålla lite bättre priser då. Ja. Men,
1: ja. Mm. Ja, men det är ju en annan sätt att digitalisera relationen och som ägandet av, 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 av husdjur um. Utöver då digitala tjänster och produkter riktade mot våra husdjur så finns det också ett annat fenomen som jag känner vi behöver prata om det här, Miriam. Ja. Och det är ju, och det är ju när, när ägare skaffar egna sociala medierkonton till sina
0: husdjur. Jag som Jenny och Niklas Strömstedt har... Nej, va? Nej, det här har missat, de har ju en katt eller faktiskt två katter men så har de en som är mest känd då Kerstin Strömstedt en tioårig <laughs> Devon Rex tror jag att det är och um, katten Kerstin har 87,5 tusen följare på sitt Instagramkonto <laughs> så det är väl Sveriges största katt då tror jag <laughs> Och sen har hon en kompis Eva Charlotte och då skriver du då... också en katt eller? Precis ja, mm. en kompiskatt. Jag vet inte vad Eva Charlotte är för ras. Mm. Men då skriver du ett strömstätt olika inlägg med de här katterna och många av dem är så här, konversationer mellan katterna. Och då skriver mm. du som att katten är jagform. Åh, liksom.
1: oh, gud. Alltså för det här. Alltså, kändisdjur var lite nytt för mig men, men alltså jag har ju märkt i den egna omgivningen att folk skaffar hund eller katt och sen så uppmuntras man att följa de här djuren då, till exempel på Instagram och, och det du säger Miriam, jag tycker det är något, något av det mest intressanta, det är ju det är, det är inte ovanligt att subjektet här på de här kontorna är i jag-form så ägaren lägger upp en bild på en hund som äter någonting och så står det så här idag fick jag- ett riktigt smaskigt ben. Och vad svarar man då? Jag har, jag har så svårt för det här Miriam. Vad ro, ska, jag, ska jag säga. Vad roligt för dig Karo. Att du fick ett sånt smaskigt ben. Jag menar, vem, vem adresserar
0: man? Puss och Matti är
1: så snälla nu mot dig. Ja precis. Ja. Eh, ja, men det, här är, det här är någonting. Jag har, jag har svårt för just den, den biten. Jag, jag älskar djur och så vidare. Men, men det här när man. Så att säga, man, man ikläder dem nästan en teatral direkt och får en egen roll där på de här sociala mediekontorna. Det är superintressant. Jag har försökt lite kolla upp så här, hur många djur har egna konton i sociala medier. Jag hittar inget direkt på svensk data, men hittar lite äldre data från USA. Och då är det så här att ungefär 65 procent av djurägare generellt sett de skriver om sina husdjur på sociala medier i genomsnitt två gånger i veckan. Det är mycket ändå ju. Det är mycket ja. ändå, ja, precis. Och, och, och en av sex djurägare säger att de har skapat en sociala profil specifikt för sitt husdjur. Eh, det är också ganska mycket. Och, och hälften av de här djurägarna säger att deras husdjur får mycket mer uppmärksamhet och likes än, än vad de själva gör. Mm. Eh, och så klart så börjar ju då också då pet Technology och sociala medier flytta ihop. Så det här smarta halsbandet som jag pratade om innan, eh, det, det kan man då så göra så att man kan koppla ihop då sin hunds Instagram-konto med det här halsbandet. Och därmed då börja upptäcka andra potentiella hundkompisar i området som också då är, har liksom Instagram-konton och har det här halsbandet. Så det blir slags geolocation av, av hund, your dog neighborhood.
0: Mm. kan man ordna playdates. Ja. Du lyssnar på Vårt Digitala Liv. En podcast om hur digitalisering och teknik påverkar våra liv, vår vardag och våra vanor. Alltså Det här med hundar och katter och andra djur också, det är ju så stort på internet. Det är sjukt. Det har ju varit det länge. Jag tänker mm. det här med alltså djur-influencers eller hund- och katt kanske kom till med hunden Bo. Nu spekulerar jag lite, men det är ju den här lilla Pomeranian-hunden i USA som har så många fans. Han gick ju bort då tyvärr 2019, men han har då när han gick bort hade han 16 miljoner följare på sin Facebook-sida. Mm och då ja. var ju Facebook väldigt hett också under hans tid mm. och det var jättemånga som följde honom där och man kan mm. se liksom på kommentarerna då, kom, då kommenterar ju alla med sina egna hundar med ja, fotom på sina precis. egna hundar liksom ja, som det. att de ja, kommenterar jag jagform till Bo och Bows mm. eh, kompis. Men jag kommer att tänka på en annan då eh, djurkändis ja. eh,
1: på, jag tror också, det var väl Instagramkontot och det är Grumpy Cat. Just det här, Grumpy, Cat Grumpy Cat är en klassiker ser extremt sur ut och, och eh, har fått resa jorden runt, göra reklamfilmer och ägaren har ju tjänat sig en rejäl hacka på, mm. på just Grumpy Cat. Mm.
0: Våra barn, de älskar att titta på videoklipp med olika hundar och katter som blir räddade
1: Jaha, okay, Det finns ja. ju
0: liksom hela konton, Dodo till exempel på Facebook som lägger ut då hur olika djur blir omhändertagna och räddade så att säga och sen bortadopterade och där är ju också många som har eh, egna konton i sociala medier de djuren som blir, liksom, eller de hundarna och katterna som blir bortadopterade sen liksom. mm. även en minihäst till exempel mm. som föddes som en dvärghäst mm. Det var väldigt stort sociala mediekonto. Nej,
1: jag hängde inte riktigt med där, men det var din liten häst.
0: Det är en häst som <laughs> ja. föddes som en dvärg. Ja. Och, och ägaren då till den ja, stort ah. som födde hästen visste inte hur de skulle ta hand om Le, det. Men det okay. finns en kvinna, nu kan jag inte hennes namn mm. faktiskt, som, som liksom har det som specialitet. Hon tar hand om små dvärghästar helt enkelt. Ja. Ja. Och nu ska ju vi eh, skaffa den här katten, en bengal. Mm. Hon är sju månader så ni frågan då, ska vi skaffa ett Insta-konto till henne? Vad tycker du, Kristin? Ja, alltså, så här.
1: Det blir jättekul att skaffa ett Insta-konto, men bara det inte blir i jag-form. <laughs>
0: okej, okay, vi får se då. Men jag, jag lovar, det blir inte jag-form. Eller jag vet inte om jag kan lova det. Nej,
1: precis, Det är nog dina barn som kommer att bestämma <laughs> det snarare, tror jag. Mm.
0: Men okej, okay, det verkar ju helt klart som att PET-teknologi är ju här för att stanna. Hur kan vi summera det här nu då?
1: Ja, alltså fortsätter det så här så kan man ju säga att, att husdjur på ett sätt blir en ny konsumentgrupp som kommer kanske föredra vissa typer av, av, av tjänster eller digitala produkter. Sen är det omöjligt att säga om verkligen husdjuren får så mycket ut av, av det här eller om vi snarare projicerar våra egna digitala behov på, på, på djuren. Men jag tror att det här handlar om att, att vi har den här tekniken och att vi vill använda dem för att förstå våra djur bättre. Och förstå mer om deras hälsa, när de är glada, när de är ledsna. Och, och verkligen vara som man säger, en plattform, en, kan man säga, nästan som en tolk mellan då, djur och, och ägare. Och man kan ju också tänka sig att vi börjar prata om animal UX och UI. Det vill säga att gränssnitten anpassas för just djur snarare än för ägarna. Och är det något som är nytt då i Pet Technology som vi pratat om här idag så är det att de här nya tjänsterna som kommer är verkligen designade för djur och inte för ägarna. Och det är superspännande.
0: Verkligen. Du har hört Vårt Digitala Liv med Kristin Heinonen och mig, Nemo Målsson-Jeffrey. Och vi har ju ont om hundar på vårt Instagram, Kristin.
1: Ja, vi har ju det. Men vi tänkte vi kan låna en bara för, för det här avsnittet skull. Eller hur?
0: Ja, och vill du följa oss där så finns vi då på Vart Digitala Liv heter Just vårt det. konto. Vill du höra av dig till oss, Maila till hej at Vart Digitala Liv.
1: Och Vårt Digitala Liv klipps av Umami-produktion. Tack för att du lyssnade. Vi hörs!